0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás. Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana y estamos aquí, como todos los martes, en Packaging Podcast. Para aquellos que no lo conozcáis, Packaging Podcast es un podcast dedicado a dar una visión completa del sector, del envase y del embalaje. Una visión holística, donde vemos distintos aspectos del sector, muy global, desde temas técnicos, sobre todo con entrevistas, a empresas, a especialistas, y también pues, alguna aportación mía personal sobre el sector, y algún que otro monográfico. Y para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España. Y al igual que hace dos semanas, vamos a continuar con un monográfico más cultural, que es el tema de la historia del envase y el embalaje. Y hoy, concretamente, nos vamos a centrar en la historia del plástico, que os adelanto que es muy intensa, pero llena de curiosidades. Estoy seguro que muchos de vosotros ya sabréis que desde muy antiguo, el plástico, no tal como lo conocemos hoy, porque a veces confundimos, hay dos tipos de plásticos, ¿no? Un plástico, vamos a decir, químico o tratado, y otro que es el natural. Pues el natural, ya desde épocas prehistóricas, en la zona de la Amazonia, ya se estaba utilizando, que es el caucho. Pero lo dejaremos un poquito para más adelante cuando nos adelantemos a la historia del plástico. Y luego, la siguiente etapa, pero ya muchísimo más adelante, ya cuando se recoge de una manera fidedigna y con algún documento, otro material natural que se engloba dentro de estos plásticos naturales, que es el cuerno. Y la primera compañía que se reconoce que trabajaba, en realidad no una compañía, era un gremio, eran The Horners... Company of London, que se originaron, según datan, de 1284. Y para aquellos que tengan curiosidad, les invito a que entren a su página web, porque esta asociación-fundación-gremio, que fue su origen, sigue existiendo. Y hoy en día, pues, en realidad es una fundación de carácter caritativo, que tiene dos objetivos. Uno, siguen protegiendo al sector del plástico como primer gremio que trabajó un plástico natural, pero también dan un montón de ayudas caritativas a lo que es a la ciudad de Londres. Con lo que os invito a que lo visitéis porque os va a llamar la atención, vais a ver quiénes son sus miembros y un poco más de su historia, que es bastante interesante. Lo que bien es cierto, es para aquellos que no lo sepan, este gremio no tuvo en realidad mucha importancia hasta que se juntaron con el gremio, que en inglés es The Battle Battlemakers, es decir, los que hacían botellas de piel. Y al cabo de, pues de unos dos siglos, es decir, que también tardaron en, en tener su reconocimiento, fue cuando recibieron la Carta Real como tal gremio, con sus poderes. Aquellos que tengan curiosidad vais a ver la cantidad de cosas que están hechas con este material. Elementos decorativos, bebidas, recipientes y un grandísimo etcétera. Pero realmente para adentrarnos en la historia del plástico ya nos tenemos que ir a principios del siglo XIX. Y concretamente con el proceso de vulcanización. Y aquí la verdad que hay una historia que yo estoy seguro que dos nombres que voy a mencionar pues no se os va a olvidar. Pero el primer proceso, en realidad, no es un material plástico, sino es un proceso que es el proceso de vulcanización. Y fue algo pues bastante curioso. Como os he comentado anteriormente, lo que hoy conocemos como caucho, que es un nombre que todos tenemos pues asumido, en realidad, este vocablo no apareció hasta el siglo XIX. Y fue por los exploradores eh, franceses, que aunque si bien es cierto que ya en el siglo XV, después del descubrimiento de América, pues ya empezaron a hacer comercio y los primeros descubridores vieron cómo las tribus amazónicas, algunas, pues cortaban unos árboles que decían que daban leche. Ese árbol es... Eh, estamos hablando del látex, evidentemente, y el árbol del cual provenía era, y proviene, L.B.A. Brasiliensis. La palabra caucho en realidad es el sonido que las tribus amazónicas... ...cuando le preguntaban cómo se llamaban... ...es lo que ellos decían de... Choke. ...que en realidad lo que... ...luego se descubrió o luego aprendieron... ...es que lo que querían decir es... ...el árbol que llora... ...y con esta curiosidad es como la palabra... ...caucho entró en la cultura... ...europea... ...y es tal como hoy... ...pues conocemos a este material... ...bueno, el proceso de vulcanización... Fue por pura casualidad, pero os va a sonar, y no creo que se os, os olvide este nombre, y fue Charles Goodyear, quien no ha oído Goodyear ¿no? en nuestras carreteras hoy en día, pues una de las marcas, y seguramente que tengamos en nuestro coche. Pero como siempre, muchas de estas grandes invenciones fue por pura casualidad. Y en realidad fue pues que se le cayó encima de una estufa caliente, caucho con azufre, y de repente pues, se produjo el proceso de vulcanización. Y eso, pues se recoge que fue en 1839. Y fue una compañía la que inmortalizó su apellido, y seguro que la conoceréis, que es de Goodyear Tire and Rubber Company, que es la que hoy conocemos como Goodyear. Pero aquí, si bien ese proceso lo descubrió Goodyear, en realidad el hito que hizo que el proceso de vulcanización se expandiese, fue el de otra compañía que también os sonará. Y es de la mano de otro inventor, en este caso de un escocés que es John Boyd Tunlop. Y él fue que a finales del siglo XIX, 1880, inventó el neumático. Y para aquellos que tengan un poquito de curiosidad, les animo a que lo vean, porque van a encontrar, bueno, y si veis películas que ya había y fotografías de época, pues os va a sorprender cómo la bicicleta siempre es un elemento en el que aparece en primer término. Y luego, seguidamente, pues ya empezaron los primeros eh, vehículos. Pero alrededor, a finales del siglo XIX vais a ver cómo la bicicleta fue un grandísimo elemento de transporte que se popularizó. Pero vamos a ver, ¿por qué fue el empeño de Charles Goodyear con el caucho? Pues en realidad fue por un tema de oportunidad. Y es que se dio cuenta cómo, pues de Brasil, pues traían el caucho, este látex, ¿no? Pero al final lo que sucedía es que se fabricaban zapatos, sombreros, y, bueno, un montón de, de artilugios. Pero dependiendo de la temperatura y dependiendo de su tratamiento, lo que sucedía es que pues, se alteraban. Y entonces, pues claro, muchos de aquellos utensilios o artilugios, pues para el cometido que se habían definido, pues no lo podían cumplir. Y ahí es donde Charles encontró la oportunidad. El problema es que se pasó cinco años, pero básicamente porque no tenía un conocimiento químico. Y fijaros que, como siempre, pues por pura casualidad, apareció el proceso de vulcanización. El primer inventor real, de lo que vamos a decir, el primer plástico artificial, no natural, como los que hemos mencionado hasta ahora, vino de la mano de Alexander Parkes, que fue también de Inglaterra, de Birmingham, y era un grandísimo inventor. De hecho, tenía más de 66 patentes. Pero el que la hizo realmente famoso fue lo que él llamó, con su apellido, la parquesina, que era un material transparente, duro pero flexible. La verdad es que, bueno, hizo un montón de desarrollos, incluso apareció en la Exposición Internacional de Londres, donde creó pues, algún objeto doméstico para atraer inversores. Incluso creó lo que es The Parkesine Company, a mediados del siglo XIX, 1866. Pero la verdad es que al final tuvo que cerrar porque no tuvo ningún éxito la parquesina. Pero, como siempre, pues surge la oportunidad de alguien que no triunfó. Y viene además también de una necesidad increíble. Me refiero a increíble porque aquí el plástico, en este caso, es el inventor del siguiente plástico que os va a sonar a todos, pues surge por la gran demanda y la escasez de material natural. Es decir, que en este caso, este invento ayudó a minimizar la, sobre todo la pérdida o la total pérdida de una especie animal, y esas eran las reservas de marfil. ¿Por qué? Porque en aquella época el marfil se utilizaba para un montón de cosas, entre algunas de ellas para fabricar ya no solamente dientes, sino también bolas de billar, mangos, mangos de todo tipo, de, pues para paraguas, para bastones, incluso para mangos de cuchillos... Utensilios de cocina y claro, pero evidentemente, imaginaros cuál es el proceso. Y entonces, ante esa falta de, de material, de reservas de marfil, ya podéis daros un, una idea de la desgracia que estaba ocurriendo. De hecho, durante ese siglo XIX, la verdad es que se cometieron un montón de atrocidades, sobre todo por falta de conocimiento, ¿no? De, de cultura de cuál era lo siguiente que iba a suceder. Y entonces, una empresa Philan and Colander dijo, bueno, pues voy a dar un premio un premio bastante sustancial para aquella época, que eran unos 10.000 dólares a aquellos que produjeran un material artificial, y en este caso para producir bolas de billar que también se hacían de marfil en aquella época y aquí fue donde John Hyatt que es el inventor del celuloide que hoy conocemos pues empezó a a mezclar lo que es la celulosa, que es un hidrato de carbono, que proviene de las plantas, y lo mezcló con alcanfor y etanol, y al final pues consiguió. Y creó una primera empresa, y ahí para que veáis el uso que se hacía del marfil y dónde estaba el negocio, creó una empresa que se llama Albany Dental Plate Company. Es decir, pues era un fabricante de dientes... Y más adelante pues, se transformó en, donde viene el material, Celluloid Manufacturing Company. Y así es como se denominó a ese primer novedoso material que podemos considerar el segundo material plástico artificial y el primero que realmente es, fue muy comercial o fue comercial y hoy es donde empezó ya todo el desarrollo del plástico y toda la investigación. Era un material termoplástico y se empezaron a fabricar, como os he comentado, piezas dentales, pero también teclas de piano, mangos de cuchillo, armazones de lentes y un montón de sinfines. Pero lo mejor de todo es lo que hoy en día, bueno, estoy seguro que muchos de vosotros no podríais vivir, y yo os digo que Juan Antonio es un gran consumidor del cine, el celuloide, tal como lo conocemos hoy, y gracias a él es cómo se encontró un material de soporte para grabar las películas. Sobre todo las películas de aquella primera época. Bueno, y ahora vamos a ver el segundo material plástico que se conoce hoy en día como el primer material plástico sintético de verdad y que lo inventó Leo Baclan, o Baquelan. Que es la que conocemos hoy como la baquelita. Que es la primera resina sintética que era totalmente termostable resistente al agua, a los ácidos y al calor, en este caso, moderado. Pero al igual que la anécdota anterior, donde comentamos que vino a resolver un problema de escasez de material natural, de sobreexplotación, es decir, hoy en día que criticamos tan duramente el plástico, nos olvidamos del origen, del por qué nacieron los plásticos y la gran función que cumplen o que cumplieron en aquel momento. Y es que también ocurrió un problema y es que se produjo una sobreexplotación de lo que se conoce como la querria laca, que es la cochinilla. La cochinilla laca. Y es que también era un elemento natural que se utilizaba para proteger, en este caso, para el aislamiento de cables. Acordaros que estamos en, allá principios del siglo XX, y donde el cableado empieza a extenderse, el uso de la red eléctrica, empiezan a haber ya inventos como el teléfono, el telégrafo, etcétera, etcétera, y todo eso tendría que ir protegido. Y aquí es donde tenemos un problema, y es que en este caso la cochinilla laca pues empezó a explotar, fue y sigue siendo muy importante, y pues segrega una resina, una resina natural, que es la que se utilizaba para proteger a los cables. Y aquí es donde, al igual que la vez anterior, pues en este caso un químico, Leo, inventó el sustitutivo, que es la baquelita. Antes de seguir avanzando, me gustaría hacer un resumen muy rápidamente de algunos descubrimientos que estoy seguro que os va a llamar la atención, porque hoy en día algunos de vosotros tenéis y tampoco tenéis en vuestros escritorios esta marca. Y aunque no tiene nada que ver con la marca, pero sí con el nombre. Y es un tal Maquintos, ¿vale? Que utilizó la goma para darle al algodón el carácter de impermeable. Otro detalle interesante es que en 1850 el primer cable submarino, que también se protegió con otra resina natural, se hizo entre Dober y Calais para pasar el primer cable submarino. Y se hizo también con un plástico natural, que en este caso es la guta percha, que luego, evidentemente, pues como habéis visto, se fue sustituyendo por otros plásticos. La primera máquina de inyección de molde la inventaron los hermanos Hayat, que ya os los he mencionado anteriormente. Acordaros de John Hayat, ¿vale? Que es aquel que inventó el celuloide. Otro invento muy importante, y estamos hablando de 1885, y también os sonará el nombre, es George Eastman Kodak, patentó la primera máquina fotográfica continua. Que, curiosamente, también el film estaba basado en el celuloid. Imaginaros los hermanos Hayat en aquella época la importancia que empezaron a tener como empresa. Pero es que, a partir de ahí, ya en 1880, que ya antes os lo, os lo he mencionado empiezan a inventarse el peine. ¿Y a qué no sabéis de qué estaba hecho el peine? Pues sí, de celuloide, que luego se cambiaron. Pero en aquel momento, en lo que es este material descubierto por John Hyatt, fijaros la cantidad de usos, hasta peines. De hecho, si os fijáis los peines que hoy utilizamos, antes o eran de metal o eran de marfil. Acordaros lo que os estaba comentando del ...uso que tenía el marfil en aquella época... ...y las desgracias o el, el, el... gran desastre se cometió... ...o la humanidad cometió con... ...con los elefantes... ...y con algunos otros... ...bueno, los animales que tienen cuernos, evidentemente... ...y así... ...un montón de inventos... ...otro que me llama... ...poderosamente la curiosidad... ...es que... ...había que proteger el... el ...gramófono, ¿vale?... ...y fue en 1898 donde con el selac, lo que es el, la cochinilla, laca, ¿vale?, para proteger a los gramófonos, a los discos. Y así, bueno, podría estar contando la cantidad de plásticos, en este caso plásticos naturales, que hasta finales del siglo XIX o bien entrados el siglo XX se utilizaban para crear y producir y sustituir otros materiales naturales. Después de este repaso se me ha olvidado antes comentaros alguna otra curiosidad y es que imaginaros si fue importante el invento de Leo Bakeland. y es que él generó lo que se llama la General Backlit Company que luego se convirtió en The Backlit Corporation. Pero fue tan importante este invento que pensar que se podía utilizar porque como no lo alteraba el calor, vale no se deformaba pues hoy en día, gracias a este invento... ...fue posible la radio, el teléfono... ...y un montón de aislantes eléctricos... ...que es para el cual surgió. Cuando murió este hombre... ...y ya en la industria plástica ya empezó a... ...estaba en todo su apogeo... ...se fabricaban más de 15.000 productos... ...totalmente distintos. Otro invento importante de plástico... ...que es el PVC... ...se hizo al primer tercio del siglo XX... ...y otra marca que os sonará... ...que es Goodrich... ...y este inventó el PVC... ...que fue un material... ...que además de ser impermeable... ...era resistente al fuego... ...y que gracias a hoy... ...pues imaginaros, se sustituyeron... ...muchas de las cañerías... ...con todo el desgaste minero... ...que eso podría suponer... ...de, de plomo, de cobre, ¿no? como materia prima... ...para realizar los tubos o las cañerías o los conductos de agua y otras sustancias que no tienen por qué ser agua. En 1930 hay otro invento que seguro que os encantará de otra marca que tampoco sonará, yo estoy hablando irónicamente, que es la de la compañía 3M y que hoy en día pues, ya os podéis hacer una idea quién es 3M, que fue lo que hoy se conoce como el Scotch, ¿eh? el Scotch Tape. Y es la cinta de celo, ¿no?, que la llamamos en, en castellano. Al igual que los otros plásticos que os he comentado, hay uno que no podemos dejar de mencionar, que es el polietileno, el PET, que se inventó en 1941 y también fue en Manchester, ¿vale?, también fue en Inglaterra, que lo inventó Winfield and Dixon, que era Calico Printer Association of Manchester, que fueron los que lo patentaron. Realmente el polietileno, el PET, y el polietileno en general, cuando tuvo ya una explosión, fue después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, donde ya empezó a utilizarse en textil, en moda, en para hacer bolsos, en juguetes y en un montón de usos domésticos. La verdad es que fue en este periodo donde se inventó por ejemplo, el de Down Chemical inventó el poliestireno, la espuma de poliestireno, porque está el extruido y el expandido. Uno fue de Down Chemical y el otro fue de Bass, cada uno con un concepto completamente distinto. Bueno, como el listado de invenciones es inmenso, yo lo que os animo es a que visitéis la página web de donde he sacado mucha de esta información. ...y es la página de Plastic Europe... ...y ahí veréis que hay un link... ...donde vais a tener un libro... ...que han hecho en Londres, en Inglaterra... ...donde están... ...de una manera muy detallada... ...todos y cada uno de los... ...hitos del plástico, tanto de la primera... ...etapa, os vamos a decir... ...plásticos de origen natural... ...con los sintéticos o artificiales... ...hasta... ...nuestros tiempos, de hecho... ...el último que se recogió... ...como gran invención... Fue unos nuevos composites plásticos en 2009, utilizado para la fabricación del Boeing 787. Que fue todo a partir de la nanotecnología. Y la primera nanotecnología, para aquellos que no lo sepan, que fue de uno de los usos muy interesantes comercialmente hablando, que fue comprado o desarrollado por Apple, fue el iPod, que seguro que os suena a todos, en el año 2001. Fijaros que estamos hablando de un sector hiper dinámico. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado estos, estas anécdotas, sobre todo del, del inicio del, del plástico. Os animo como os he dicho a visitar la página de Plastic Europe, y ahí tenéis un enlace donde tendréis detallado año a año todos y cada uno de los inventos, épocas e inventores del sector del plástico. Que la verdad es increíble. Incluso también podéis ver marcas como pues, eh, Dixon, Zanussi, Bass, eh, seguro que todas ellas os van a sonar, incluso como la última que he comentado. ¿no? Bueno, os deseo una muy feliz semana y os espero, primero que os guste, y os espero el próximo martes aquí en Packaging Podcast. Un fuerte abrazo a todos. Oye, por favor, y como siempre. Seguir protegiendo. Todavía hay que llevar mascarillas, incluso en abierto. Sé que es una incomodidad y estamos todos deseándolo. Pero fijaros cómo este año apenas la gente se ha resfriado. Nos guste o no, tenemos que seguir protegiéndonos, sobre todo para protegernos nosotros mismos, pero para que este proceso de vacunación se acelere y tengamos... La suerte, digo la suerte, de que también el mundo desarrollado, vamos a decir, mundo desarrollado, pues acelere también esa vacunación al resto del mundo, porque si no esto va a ser un bucle sin fin. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo martes. Hasta luego.